0: Вы слушаете «Свободное радио». Преодолеваем границы. «Свободное ФМ».
1: Как аукнется, так и откликнется. Перепелов и Алехандра на «Свободном радио». У-у. Ну что, привет. А здравствуйте, ребята. Здорово
2: всех, Всем зимние приветы посылаем. Сегодня 11 декабря. Ничего день, особенного. День,
3: еще хороший день, потому что у меня вчера племянница крестилась. Да, какая да. умничка. А Чуть это она? Ну, как чем? Думала, думала и крестилась. Вот Племянница. Племянница –
2: это дочь твоего брата. Точно, да. Сколько ей лет? 13. 13 лет. Ну, самое время, mm-hmm. я считаю, да. А сегодня день северного сияния в холодильнике. Угу. Отмечается. Нет, нет, это в северном они там. А ты, ты заглядывал?
3: А я когда заглядываю, все сразу прекращается. Может да. быть, есть, кстати, может, я просто вот, не вижу, Оно
2: да. всегда там есть, просто никто не видит. Потому что как только лампочка загорается, оно прекращается.
3: Видит а. тот, кто внутри холодильника закрывается. Ты пробовал mm. закрываться внутри холодильника? Еще быть? пока нет.
2: Ну, правильно Я думаю, стоит. Вчера увидел видео, что видит колбаса в последний момент Не знаю, видел ты не хочу ужасно Колбаса поднимает глаза, там это раскрытый рот кота Рот или пасть, что у кота, кстати
3: Если мы с тобой будем в холодильнике храниться, мы лучше сохранимся, правильно? Да Колбаса же дольше внутри холодильника, чем снаружи
2: живет А тут так тебя уже попахивает, а там было еще молодцом. Международный день гор сегодня, любите ли вы горы? Да, люблю горы, Любите горы Мама моя
3: не любит горы Я Чему? вот себе и ее фотографиями с гор а Она говорит, да хватит присылать Я, говорю, Я травку люблю и деревья Мне Эти горы неинтересны Молодец, мама
2: Калейдоскоп сегодня Это не торговый центр на метро
3: Ну Вот зачем сейчас Такая штучка крутится Когда ты в последний раз смотрел? В калейдоскопе Лет 10 назад Вот Зайди, пожалуйста, на,
2: на Озон прямо сейчас. Зайди, пожалуйста, на Озон. Зачем? Ну, зайди, пожалуйста, на Озон и введи калейдоскоп. Пишется Хорошо. через, через... А, а. КА. Ты хочешь купить калейдоскоп. калейдоскоп себе? Да сколько стоит вообще калейдоскоп? В наше время Щас. такой хороший, такой, наш внушительных размеров, каком-то, метра два длиной. Есть такие? Нет, ну, таких больших нету. А какие Что там? есть? Что под, Есть за 300,
3: есть за 2000.
2: Мам. Да, давай, а чем они отличаются? За 300, за 2? Ну, за м-м. 2000
3: это типа подарочные, а за 300 это детский маленький.
2: Нет, детский не надо. Есть, же наверное, взрослый калейдоскоп, который там уже не просто 200 кляшки а хотя бы 3. Стекляшки внутри. Калейдоскоп
3: вот. большой. большой. Большой, да.
2: Большой калейдоскоп. Давайте. Получается. Сколько стоит большой калейдоскоп? Нам интересно.
3: Не, не, а? не слушается. Не слушается большой а, калейдоскоп. Разом вы... не... не слушается. Вспомни детство. 2000 самый большой. Самый большой 2000
2: рублей. Вот, друзья, можно купить калейдоскоп и посмотреть У него сегодня. Вот. А мы сегодня, кстати, день мобильных приложений. Что у нас с мобильными приложениями, кстати? Да, у нас вроде бы как обновление готовится, но э, наш администратор, разработчик... э, Готовит, в общем. Готовит, да. Этот процесс может занимать бесконечное количество времени. Ты
3: говоришь про приложение на Андроиде, правильно? Да. А у нас же есть приложение на GetApps. О, у нас есть Но приложение, оно там, приложение да.
2: на Андроиде, у нас Да, 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 да. У нас есть приложение для вашего
3: э, Xiaomi, где если у вас гуг, есть Xiaomi. Google Play. Э, ну это либо телефон на базе Андроида Xiaomi, либо любое устройство с интерфейсом. Ну вот, например, это планшет Xiaomi может быть. Телевизор, наверное, тоже.
2: Может быть телевизор. Представь.
3: Телевизор Xiaomi, по-моему, есть тоже можно там
2: слушать. Вот так что, ставьте, если нас просто спрашивали, где это приложение с Google Play. Нету. Есть да. ведь
3: еще магнитолы для автомобилей, и в китайские Вау. автомобили сейчас можно установить Xiaomi магнитолу стопудовый. Может наверняка даже не если, если машина из Китая приехала, там, наверное, нужен китайский автоматический магнитол да. Что логично. Но, Но а вот, если э, даже нету, можно поставить. И там наверняка вот этот вот интерфейс, и можно в GitHub поставить приложение да. Свободного радио. В да. автомобиле да. с вами слушать свободное да. радио. Да. Ничего да. не подключая. Просто сел, общем, завел и сын не и погнал, и да. Вот
2: Так Сегодня у нас тема. По понедельнику, так сказать, она проезжается День тяжелый День тяжелый, да Итак, сегодня мы с вами Думаете говорим ли про мемента моря Моментально, в море, помните, переводили, да, правильный перевод
3: Это самый правильный перевод, как раз Но такой не очень правильный перевод, помни о смерти ну, говорят да. еще так да. Но моментально в море, конечно, более да. корректный перевод да. Классический вот. а... А, Вам удается отгонять эту мысль? Понятно, что мы всеми силами эту мысль отгоняем а у вас как получается? Или же она пересиливает и прорывается к вам? И вам плохо от того, что вы понимаете, что, например, все мы люди смертные, вы в том числе да. частики вот. часики-то. Часики-то песочки. Они выкают, но они шуршают. Да, вот помните ли вы о смерти,
2: или вы гоните эту мысль вместе с заедая ее какими пирожными, не знаю, пирожными жизнью. Да. Вот. Посмотрим, откуда взялась эта фраза море" моря, помни о смерти да, что, Почему церковь приняла эту фразу Как одну из своих практик, например да. Есть ли еще где-нибудь вот такое же?
3: И зачем вообще это нужно? Мне кажется, да. только ряд исторических церквей Принял эту фразу на вооружение А современные евангельские церкви Стараются как-то отодвинуть подальше Больше
2: они любят мысль про то, что я пришел дать вам жизнь И жизнь с избытком да, вот мы
0: Избытка, да, больше, больше избытка. Больше избытка,
4: больше, больше избытка. Верь, живи, молись. Свободное радио. There's a flood in my eye, just can't keep me down off the ground. Neon chain reaction, everlasting, let it in
2: С определенным артиклем. Григорий Померанц. Цельность бытия постигается
0: цельностью сердца. Музыка, слово, дух. Свободное радио. Я
5: хотел бы украсть у тебя тебя. Оторвать от тебя тебя Да простит меня свет, но холодный взгляд Невозможно бросать, любя От тебя далеко я бы с тебя И укрыла Тебя, тебя Пусть на небе полночном звезды горят И узор облаков смят Долгожданной тебя, тебе а только стоит лишь ждать воплощения снов Разве счастья в природе нет? Разве счастья в природе нет? Разве счастья природе нет, разве счастья природе нет.
0: Слушаете свободное радио. Свет во тьме светит.
1: Мы не
3: могли не
1: заметить.
3: Да. Новость. Новость. Бразильские ученые из частной больницы в Сан паулу провели любопытный эксперимент. В ходе своего опыта эксперты попытались установить, оказывают ли молитвы воздействие на человеческий организм, поражённый болезнью. После длительного эксперимента выяснили, что не воздействует. В общем, было две группы. За одну группу больных молились верующие из окрестных церквей, за другую группу они не молились. В общем, одинаково совершенно протекала болезнь. И люди, кто умер, тот умер. Ну, примерно в одинаковом соотношении. Вот такая вот ну, грустная новость. Я расскажу про
2: то, что растение, которое в Библии упоминается... Снижает холестерин Знаешь, что это растение? Это черный тмин На кухне его используют обычно как специю для аромата Хлеба, другим блюдом Кстати, моя сестра родная Печет такой удивительный хлеб сама Mm-hmm. Я ей говорю, слушай, научи меня, я его буду А у нее печка просто. Наверное. Нет, она печет духовки в обычных. Да, ты да что? вообще? А, причем без а всяких без всяких, без всяких дрожжей, вот этим вот э, настоящей такой закваской, он просто, он у нее удивительный, от него не получится. Короче, хочу. Вот этот черный тмин способствует лечению желудочно-кишечных и респираторных заболеваний. Вот. А черный тмин упомянут в Ветхом Завете. А, да, книги пророка Пророк и да, вот. есть. Так что вот угу. читайте Библию, ешьте то, что в Библии написано, и не будете болеть.
3: М-м. Осы, распознающие лица своих товарищей, оказались умнее собратьев. А-га. Это выяснил лица. целая международная группа ос, ученых. Лица. Да, оказалось, что только один вид ос хорошо распознает лица собратьев, даже бумажные осы. У них, так них все таки ли,
2: лица или морды, или морды у животных, а у насекомых что?
3: Написано «лица», я не знаю Лица. Лица в кавычках
2: Я не знаю даже, что у насекомых вот да у кота морда, понятно слушай что, что ты мордой тут делаешь? Это морда А вот у насекомых что? Не знаю Вот это место, где глаза
3: Выражение
2: там, Нос чего Вот этого вот Или что там у них есть Нос, Род. есть ли у них нос? Есть, да. Должен быть
3: Как же? Усики у них же место
2: носа Пастор Киевской церкви Нева Джатвы Зовут его Вадим Балев или Балев Он говорит, что встретился с Богом в недрах я просто в недрах Просто в недрах и после этого сказал, что он там в недрах узнал, что ада не существует. Библия – это человеческая книга, которая переписывалась. Но ну, град место смерти для верующих есть реинкарнация.
3: Ничего себе,
2: вот это поворот. Повстречался, так сказать, с Богом, понимаешь. Вот. А, И на... что теперь с ним делают? С кем? Ну, с этим же пастором? Теперь, да, он, же тебе Нет, не он может быть пастором. У него Почему? теперь эти христианские он... взгляды. Он собирает пожертвования, смотрю, вот карта приватбанка. На я тут... что? На видео. Ну, как на что? На церковь. А что, у него церковь mm-hmm. своя? У него на youtube канал подписано 12500 человек. Ну, в общем, вот.
3: Ладно, как внезапно. Такое, Супруги Маск? разделили гипертонию. Если муж или жена страдают гипертонии, зачастую повышенное кровяное давление бывает и у второго партнера, показал международное медицинское исследование. А-а-а. Прикинь, какая? Как муж как и жена, это? говорят, это одна, ну, вот это вот. Одна болезнь. Одна болезнь. Да. Закон о
2: запрете трэш-стримов внесли в Госдуму. Правильно. стрим
3: Правильно сделали. Ну, это, в общем, это, это трэш.
2: В а, социальные сети обязывают выявлять подобные видео, в общем, блокировать их сразу. Вот.
3: Гадость а. всякие, люди творят на видео за деньги. Да, общем, а, а вот, трэш ну, что, ты понял. Да. В
2: Канаде нашли останки тиранозавра с детенышами динозаврами в желудке. Ну,
3: же. Тирозавр съел других у динозавров и помер от этого тут очевидно. Написано, детеныш тирозавра с другими динозаврами в желудке. Вот я до эту новость ну, вижу. Нет, просто
2: я смотрю тут останки тирозавра с детенышами динозаврами в желудке. Это,
3: а вот тут уточнено, что это детеныш тирозавра с в животе у него другие детеныши это других динозавров.
2: Очень общем, древняя история про волка и семерокозлят.
3: Ну в общем да. Ученые
2: просто история. Ученые нашли большую пользу растений для атмосферы Земли.
3: Да вы что? Новость такая, понимаешь? Вот, mm-hmm. да. Нашли такие. Искали, искали и нашли. Mm-hmm. Вот. Через наши с тобой растения на подоконнике приносят пользу
6: Конечно. Они
2: Земли. же пластмассовые, по крайней мере, они нам точно никак <с повредить <с не могут. Знаешь, что иностранные ученые назвали главную угрозу человечества к 2050 году? Как думаешь, какая? Mm-hmm. Угроза к 50 году. Для человечества. Думаешь, похолодание? Во-первых, дожить бы Уже бы хорошо. Доживание. Самая большая проблема проблем человечества к доживанию до 2050 года, да? Год, да? А, так вот, оказывается, что к 2050-му мир столкнется с серьезной угрозой здоровья, хронической, обструктивной болезнью легких. Она коснется 592 миллионов человек Это постоянная надышка, кашляют это, это
3: подожди, кто, искусственный интеллект вычислил? Нет, ученые Ученые? Ну, ученые что могут ошибаться а вот если искусственный интеллект это вычислить, тут можно уже напрягаться Ну
2: еще из э, китайских новостей Китайские ученые разработали проект машины времени» Я не удивляюсь вообще
3: Ну, ведь говорил же этот ученый, как его, который умер несколько лет назад, что если бы ее в принципе можно было разработать, то мы бы давно встречали путешественников из будущего. Раз мы их не а, встречаем. Не а, это потому, что одно, одно из условий конвенции ну, да. по перемещению да. во времени. Они
2: потом приняли закон в будущем о том, что угу. нельзя угу. раскрывать свое присутствие в прошлом. Угу. Вот, и путешествовать все угу. нормально. А, Ой, то, было, что-то нашли, а то, что китайцы нашли способ, естественно, у ж еще?
3: Кстати, Будет а, портативный перемещатель Во времени Xiaomi, например ну, Просто да, в любом да, магазине да,
2: покупаешь В да. себе... покупаешь себе это, ты Нажимаешь кнопочку переместиться И выбирай и, вот как бы да, да, да. Скачал лидером... себе свободное радио Не забудь скачать
3: перед путешествием грубай да. и а, вперед Россия стала лидером по критическому падению зрения С учетом возраста Представляешь, Ой. какая печалька Слушай, у меня такое есть На первом так, месте я... по, во всем мире По падению зрения я смотрю субтитры
2: Уже разгадываю с трудом, кстати Вот в Швеции нашли связь 30 минут дремоты после будильника Наш, позвонил ты его Ничего себе, 36 30, минут, 30 это... минут 30 минут после а-га. того, как он прозвонил а Еще поспал, придавил немножечко И работа мозга улучшается, говорят, вот катастрофически
3: А если
7: часа полтора еще потом?
3: Еще лучше
6: Есть всегда
7: Did they raise you so high just to pull you back down? Have you been so lost you could never be found? 'Cause I've been real, I've been fake.
8: Been a sin, I've been a saint. I've
7: been right, I've been so so wrong. Yeah, I've made my mistakes. I don't know what it's like to be you. You don't. What it's like to be me What if we're all the same In different kinds of ways Can you, can you relate We both know what it's like to be hurt We both know what it's like to feel pain But I think it's safe to say
8: Have you ever been left when you should have been loved? Has there ever been a time when you stayed but you should have run? Cause I've been real, I've been fake Been a sinner, been a saint
7: I've been right, I've been so, so wrong Yeah, I've made my mistakes Now I don't know what it's like to be you don't know what it's like to be me what if we're all the same in different kinds of ways can you can you relate we both know what it's like to be heard. we both know what it's like to feel pain. but i think it's safe to stay where
0: Рождество ⁇ время подарков Иисусу.
2: Рождество близко. И дело даже не в праздничном настроении украшенных домах и торговых центрах. И не в праздничных богослужениях. Да, праздник будет. Встреча с братьями и сестрами, друзьями, родными, вкусные столы и мелодичные песни. Но не у всех. Многие до сих пор борются с болезнью или ее последствиями. Многие потеряли близких и друзей. Кто-то лишился работы, дохода и не знает, что делать дальше. Давайте отпразднуем Рождество и поможем тем, кому это очень нужно. Декабрь на свободном радио. Месяц подарков Иисусу. Десятую часть, собранной в декабре финансовой поддержки, мы передадим социальному проекту «Дом матери и ребенка. Жизнь одна». Этот проект помогает мамам с детьми, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Если вы хотите поддержать «Свободное радио» в этом начинании, просто зайдите на сайт «Свободное FM» и нажмите кнопку
1: «Пожертвовать».
8: Тучи будут не всегда, жизнь изменит
0: На что не надейся. А себя
6: не
1: теряй. Перепелов и Алехандро на свободном радио. Фу.
3: А давайте-ка Библию откроем. А,
1: да. Ты,
3: ну, ты с... каждый раз начинаешь изучение Библии с тяжелого вздоха. Вдох, да.
2: А что еще делать, понимаешь, когда ты читаешь вот это вот и, и апостол Павел, например, всех клеймит в грехе. Ну, неужели нет хороших людей?
3: Ну, он немножечко так играет Ветхозаветного пророка.
2: Ну, и надо сказать, что он знает, что еще делает? Он как будто утрирует, что ли, для того, чтобы показать всю черноту. Mm, да. Неужели это то, чем вот все мы скажем так, ну, проповедники, христиане занимаемся. То ли мы действительно видим больше черноты, чем все люди, да, потому что как-то люди стараются видеть что-то доброе, да. Да? а у нас вот все в таком черном цвете, же... что все такие ужасные, язычники плохие, евреи плохие. А значит, я плохой, ты плохой, он плохой, она тоже плохая. Я вот
3: сейчас читаю книжку советскую, и там вроде как плохие люди, но при этом автор пытается рассмотреть с разных сторон, и чтобы мы их типа поняли, чтобы мы поняли, почему они такие. Плохие что, на люди самом плохие. Деле, это не мы такие-то жизни. Да, такая, что да? жизнь это с ними сделала, они да. не хотели. Вот. А так, в Писании вообще не задается такими вопросами. То есть, как бы ты плохой, ну просто ты плохой, ты смеяйся, все тут. Ну там не пытаются кого-то оправдать, что-то понять.
2: Не наверное, вот эта вся... Чернота нашего бытия видна <къем> на контрасте со святостью Бога, что ли?
3: Наверное, поэтому мы так да, заморачиваемся <къем> над этим вопросом. И
2: никого, то есть, вот представляете, в третьей главе послания Римлян Павел процитирует одного из пророков или Псалмов и скажет о том, что нет праведного ни одного, все до одного негодны. <къем> Ну, негодные, все, все отвратительные люди. Ну, как так можно, ты
3: Смотря с чем сравнивать. Если вот группа людей, и в этой группе людей ты, допустим, видишь, что кто-то там особенно противный, ругается, Но... невыносим мерзкий, кто-то еще ничего. А потом раз приходит кто-то человек со стороны, с автоматом Калашникова, вот, наставляет на всех на них, да, в Балаклаве и говорит: а ну, всем р- рты закрыты, там лицом в пол. Бандит какой-то, да. да. А, то мы понимаем, что плохой-то вот бандит, а хороший. Нет, мы а, понимаем, что плохой-то он, а, он бандит, взял заложников. А теперь мы всех заложников рассматриваем как условно хорошие, а он плохой. Да. Вот, ну, наверное, с обратной стороны. С обратной стороны, то же самое, что, как бы, если мы видим святость Бога, который в шарах пришел, на его фоне все не очень-то. А без него казалось, что вроде полутона какие-то есть, можно еще поковыряться. А, то есть Бог это такой с благами. Это от обратного сейчас. Хорошо, интересно. Типа, смотря с кем
2: сравнивать просто. Ладно, мы продолжаем обвинительную речь апостола Павла изучать на полном серьезе послание Римлянам, вторая глава 17 стиха. Сегодня мы почитаем о том, что евреи тоже нарушают закон, сами обладая законом, его нарушают. Вот
3: 17 по 24 прошу, коллега, причем с таким облечительным тоном, прошу. С обличительным, хорошо. Вот ты зовешься иудеем и полагаешься на закон и хвалишься Богом. Ну, как ты слишком добрый. Вот ты зовешься евреем, ты полагаешься на законы, хвалишься
2: Богом и знаешь, что тебе делать, чтобы выполнить Его волю. Ты, наставленный в законе, умеешь выбирать то, что правильно. Ты уверен, что именно ты, поводырь слепых, свет для пребывающих во тьме. Воспитатель неразумных, учитель невежд, потому что знаешь закон, содержащий в себе всю полноту знаний и правды. Ты учишь других, а чего не учишь себя? <свят> Там чё нет. <свят> Проповедуешь, не воруй, и сам воруешь. Говоришь, не нарушаешь не супружеской верности, сам нарушаешь, презираешь идолов и грабишь храмы. Похваляешься законом и нарушением закона наносишь без чести Богу. Потому что из-за вас, как сказано в Писании, имя Божие улицу язычников. Понял? Угу. Вот так надо читать. Пуникс. Ну,
3: окей, <свят> хорошо. Да. Но он, правда, наезжает в этом тексте. Вот, это, да, это очень жесткие слова. Вроде как евреи, те, кто соблюда... почитают закон, те, кто даже там хвалятся тем, что они часть Божьего народа, у них есть закон, они стараются его соблюдать. Вроде как они же молодцы на фоне остальных-то язычников как раз, да, к вопросу, а mm-hmm. на фоне сравнивать. А апостол Павел берет и... Так жестко их критикует. В общем-то, мы вспоминается мне слова Христа, когда он обращался к мытарям-фарисеям, к самой элите общества, к самым чистым и к самым большим молодцам религиозным, и очень жестко их критиковал. Вот тут Павел как-то вторит Христову. да. Это такой пророческий тон, я согласен. В стиле, что называется. Здесь
2: он впервые так откровенно указывает на то, что обращается он к своим соплеменникам. Дело в том, что называться евреем было тогда почетно. Потому что это говорило о том, что человек принадлежит к избранному Богом народу, с которым он заключил договор и которому даровал закон да, на горе Синай во время богоявления. Бог обещал, что если люди будут исполнять закон его народ, значит, он станет их Богом, а они будут его народом. Собственно, это была причина, по которой люди хвалились Богом, угу. что вот мы с Богом, а вы нет. Но проблема-то в том, что избрание понималось тогда не как необходимая жизнь, какой-то уровень, определенная характеристика жизни и дел, а просто, что ты принадлежишь к народу Божьему, и все это тебе автоматически дарует превосходство над всеми. И такое высокомерие, Павел говорит греховно, Именно такие вещи Иисус обличал в порог с фарисеями, например, как ты правильно сказал. Конечно, закон полагаться хорошо, когда человек стремится его исполнять, но плохо, когда обладание законом становится причиной превозношения. И над другими, значит, и в уверенности в собственном спасении. Но, что интересно, ведь Павел здесь обобщает. Ну да. Он говорит вот в стиле древней полемики, такой «вот ты». То есть, он обращается а к каждому. У нас
3: бы сказали, не надо подану гребёночку да. всех, пожалуйста, Он обращается
2: к каждому еврею и утверждает, что все, а, как бы он себя тоже туда включает, потому что он же тоже еврей, полагаемся на закон, а сам, на самом деле мы его не соблюдаем, мы его не исполняем. Да? Говорит, знаешь, что тебе делать, чтобы выполнить его волю, ты наставлен в законе, умеешь, умеешь вроде выбирать то, что правильно, но евреи, знающие, в чем заключается путь Божий, не совершают действительно многих грехов, которые характерны для язычников, особенно тех, кто поклоняется там, идолопоклонству. Он занимается, и дом поклоняется, и всякие разные грехи, там, типа гомосексуализма там вроде бы как у них не было этого.
3: Ну, в каком смысле это самое простое, потому что это на виду. На виду да. То есть да, ну, я не иду в языческие храмы, вот и, и жертву вот... там не приношу. Ну, ну че, молодец. С точки зрения, Павла вот такая вот
2: самоуверенность, да? А, и дальше вот ты уверен, что именно ты поводишь слепых, свет для пребывающих во тьме воспитатель неразумных, учитель невест, потому что знаешь закон, содержащий в себе всю полноту знаний правды. Это такая тоже традиционная тема, которая часто встречается в библейской литературе, в раввинистических текстах тоже. Иисус подвергал жесткой критике тех, кто был духовно слеп, но претендовал при этом на, угу. на полноту знания. Да? больше критики подвергались. Да, а слепыми, пребывающими во тьме, евреи называли язычников, потому что им не было дано закон, а закон – то свет. Ну, например, Иосифлавий, Филон Александрийский называли Израиль учителем народов. Угу. А теперь на минуточку давайте попробуем взять и обобщить. Ну, Павел же обобщал, мы тоже можем. Вот этот текст, ты уверен, что именно ты, поводырь слепых Свет пребывающих во тьме Воспитатель разумных, учитель не вежд, Потому что ты знаешь Библию У тебя есть соло-скриптура Принцип такой, да? А ты обладаешь священным писанием И считаешь, что ты знаешь всю полноту знания правды это ничего
3: не напоминает. А да, читал описание, даже комментарии читал. А может, ты даже сам проповедуешь в церквях вот. и в церкви иногда. Да. А вот эти вот неразумные во тьме, либо язычники, ну, люди за верующие, Ну, в смысле, ограды, да, да неверующие люди, да. Не церковные люди. А может, даже церковные, но из другой деноминации. Ну, они там поклоняются, не пойми чему. Ну,
2: Дело в том, делать? что, Слепые? наверное, любая религия, любая религиозная традиция так или иначе уверена, что она содержит истину. Остальные слепцы. Да. И чем занимается часто церковь? Это просто, ну, такой вот крик в сторону уходящего куда-то мира, что вы все грешники, вы все грешники, вот мы... И невольно начинаешь чувствовать себя Немножечко повыше, чем все остальные ты это знаешь истину, ты-то стараешься исследовать, хотя, конечно, ошибаешься, грешишь Но, тем не менее, а с тобой Бог
3: Я хотя бы стараюсь да, я хотя
2: Они бы вообще стараюсь. не стараются да. Я-то верю, я-то верю, правильно да. А вот все остальные должны прийти И а, увидеть в нас свет угу. То есть не мы к ним идем Для того, чтобы просто жить э, Нормальной какой-то там благочестивой жизнью а мы еще и постоянно, ну, это видно по людям, которые приходят в какие-нибудь чаты, начинают всех обличать. Угу. Или приходят на работу, а говорят, что их гонят за веру, на самом деле они просто всех достали своими поучительными речами.
3: Ну, так и действующие ходили да. за Павлом, говорили, вы сначала станьте евреями, вы к нам придите, к нам в народ, да, пройдите обрезание, все там вот нужные пункты, а потом мы уже с вами поговорим да. про спасение. Мы для нас, не отличаемся. На самом
2: от деле, сегодня то же самое, что для вот как Павел говорит, для людей так да, мы учим всех на свете, да, как ты мем показывал, что христианин, ну mm-hmm. да. Наверное, хочешь научить всех, как жить. Как правильно да. жить, да. Ну, типа, ну что, ну да, хочу. А ты учишь других, говорит Павел, да, ну да, мы учим. А что себя-то не учишь? А что себя да, да. может,
3: себя начнешь хотя бы.
2: А Проповедуешь, не воруй, сам воруешь, говоришь, не нарушай, супружек верни, сам нарушаешь, презираешь идолов, и грабишь храм. Да. И здесь Павел а, приводит... В качестве примера того, о чем он говорил, несколько заповедей закона. Конечно, у евреев была, сказать, на порядок выше, чем у язычников, но все-таки исполнение закона в любом случае среди них не было идеальным. И самое трудное в этом отрывке – это вот обвинение в грабеже храмов. Что это значит? Евреи считали языческие храмы вместе со всей их утварью мерзостью, и закону было строго запрещено присваивать себе какую-либо храмовую вещь. Например, в Торзаконе 7 глава: «Сожгите изваяний их богов, не бери себе, соблазнивший серебра, золотишко, которыми покрыто их изваяние. А, а они... можно
3: было бы аккуратненько отдолбить все это золотишко, Пере... ну, переплавить, переплавить да. же, переплавить же, какая разница? Оно в огне очистится. А не то попадешь в западню,
2: <свят> ведь для Господа, Бога твоего, это мерзость. Не вноси мерзость в свой дом, иначе и сам подпадешь под заклятие вместе с ней. Пусть такая вещь будет для тебя отвратительной и мерзкой. Это заклятие. Но, как в случае с другими заповедями, кто-то мог покуситься в том, что ведь это запретное. И Павел, возможно, имел в виду какой-то конкретный случай, да, о котором ему было известно. Когда евреи разграбили физический храм и унесли mm-hmm. все из него ценное. Другие комментаторы говорят, что греческий глагол тут имеет переносное значение. Совершать кощунство, благохульствовать, исквернять святыни. То есть, ты говоришь о святости, а тем не менее сам... Кощунствуешь Ну, тогда непочтительное отношение К Иерусалимскому храму могло Метафорически означать его разграбление, например Ну, в общем, эта серия, опять же Таких риторических вопросов Очень сильно напоминает критику фарисеев Учителей закона, который подвергал их Иисус mm-hmm. да? Вот, поэтому он говорит Что похваляешься дальше законом а Нарушением закона наносишь чести Богу Но оправдание за веру Ну, надо сказать, подрывают Всякие основания для заносчивости Понятное дело, для хвостовства А это все заключалось в том, что У евреев как бы был договор с Богом Бог нам обязан И что вот их связывали с Господом Ну, какие-то особые отношения Что, по их мнению, как раз и само по себе Гарантировало им спасение А то, что спасение э, даруется Помимо закона, о чем Павел скажет там позже Не означает, что соблюдение закона Было чем-то ложным Вот а и в древние времена, когда Павел называет в письме Галатам, например, несовершеннолетним возрастом человечества, да, вот, закон играл тогда важную роль. И Павел делает печальный вывод. Те, кто превозносится над другими только по той причине, что у них есть закон, что они принадлежат там, какой-то религии отдельной, особенной церкви, чему-то еще, совершают тихчайший грех и тем самым бесчистит Бога. То есть mm.
3: люди, которые почитали Бога особенно, оказывается, могут его при этом бесчестить. Mm. Как-то так. Ну, на это они могли бы, конечно, ему ответить, что не очень-то, Сам мы, не очень-то мы и воруем, и вообще-то верность стараемся не нарушать, да и про храмы ты ерунду какую-то говоришь. А мы хотя бы стараемся. Мы все равно ближе к Богу, скажут они на это. Молодцы. Но у него логика другая. Назвался груздем, полезай в кузовок. То есть ты считаешь, что ты законом похваляешься, тогда давай целиком его соблюдай. Знаешь, как... Два комара взлетают в комнату. Так...
2: А... Один говорит, что-то холодно, а другой говорит, что сейчас надышим? <свят> ну, то есть как ты надышишь, если ты комар, понимаешь? Вот, а, или не добежим, так согреемся. Ну, да, да. Вот. В этом смысле, что а, из-за вас, как сказано в Писании, имя Божье улицы узычников. Это цитата из пророка Исаия. Ну, тут главы. понятно.
3: Да. Как про, с... и про христиан сегодня тоже. А, новость про пастора, да, что он там в загул ушел. Так это же вот ваши христиане-то где? А, А-а-а. говорят святость, семейные ценности, а сами что творят. их? Ну, вот,
2: да. а у пророка Исаи цитата означает, что угнетение евреев физичниками это поругание Бога, да? Но Павел придает, Ну, вообще, очень часто это принцип цитирования Ветхозавета в Новом Завете. Берешь и переворачиваешь Посо... с ног на голову. Нет, не с ног на голову, <outright> а по созвучию. Подходит, значит, берешь. А Павел придает этим словам здесь совершенно иной смысл. Это поведение евреев, знающих. Чего хочет от них Бог, но все равно Нарушают они значит, его волю И это приводит к тому, что это и отвращает Язычников от Бога, они судят О нем не потому, что они говорят, а как Они поступают Логично. Вот. И народ Божий был призван Надо сказать, быть светом для пребывающих Во тьме, да, действительно призван Наставником быть тех, кто не знает Бога Но оказывается, что на деле Это все учит греху да, А тот, кто знает, как надо Поступать, а который поступает дурно Совершает гораздо более тяжкий грех в принципе. да, И Барт называл такое поведение еще одним примером потемкинских деревень, например. Вот Карл Барт, известный швейцарский богослов. Ну, так вот, собственно, в этом тексте я бы сказал, что, конечно, нам вот эта полемика, язычники плохие, евреи плохие, сегодня она как-то нам ну, мы, не заходит да? Да, Мы но от этого далеко Я бы сказал, что Живем этот текст принципе, можно стране. взять И, и трансформировать да? а Здесь понимать в этом тексте Под язычниками людей не церковных Например да? А mm-hmm. под вот ты зовешься евреем вот Это все обвинение Это воспринимать людей Нас,
3: верующих людей, церковных людей Но это, конечно, не совсем правильное чтение текста Нет, Но мы может... хотя бы можем пользу извлечь да. Из этого какую-то ну, Конечно, мне нравится такое Ну что поделать
0: свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
9: Не хватит сил Такой маленький и жалкий я А тут бог сатаной Рамси Бывают родные просторы Разинули пасти могилы А мое тело в гору Еле тащит худая кобыла Демоны раскроют объятия, Когда шум повсюду утихнет Но не братья моих среди них нет. Почему теперь стихи и картины Что делать с проснувшимся лихом У моих детей узкие спины Не видно ли меня из-за них и звери скрываются в вихре Их не пугает распятие Но моих среди них нет Тёрни, Где теперь моя земля? Тьма сгущается над ней. Что могу поделать я, если все вокруг горит в огне, у правды острые края? Что, если не хватит сил, такой маленький и жалкий? Я? А тут Бог сатану миром сил.
8: And ja, I'm
0: It's been
8: a
5: Со мной стало С ума себя свожу это игра без правил Улетай день Только дай слово Ты мое небо Я для тебя создам
8: Небо надо мной
5: Хочу оставлять открытыми двери Чтоб закрыло поймать шуравля в небе Чтоб обрела мечта родной берег
0: Звука ты знаешь. Это Свободное Радио. Свободное ФМ. Дорога ложка к
3: обеду. А ток-шоу к утру.
1: Перепелов и Алехандро на Свободном Радио.
3: Тема
7: дня.
1: Сложная тема. Сегодня хотелось поговорить с вами, друзья, на тему фразы
2: знаменитой не «Мементу море». Помни о смерти, да? А почему это важно? И важно ли это вообще? Может, лучше, наоборот, гнать мысли о смерти как можно дальше? Возможно. Считать, что она настолько далека, насколько только... Это вообще важно
3: Ты знаешь, это тоже метод И я посмотрел результат исследования Проведенного, ну правда, 10 лет назад Ну, тем не менее, да Всероссийский опрос был проведен По поводу страха смерти Лишь 25% населения регулярно Вспоминают о смерти И думают о смерти И около трети боятся смерти причем в большинстве своем это люди верующие, православные, люди с низким образованием и там, с низким уровнем дохода. Чем человек э, богаче, чем значит, больше город, в котором он живет, ну, в мегаполисе, да, тем человек меньше думает и боится о смерти. Менее 25% порядка порядке 18-18%. меньше
2: думать о смерти,
3: меньше ее бояться, это что, одно и то же? Ну, в общем, да, человек чем больше думает о смерти, тем больше себя накручит и боится. А, а, может ли, а возможно ли получается... обратный эффект? Чем больше ты думаешь, а, тем
2: меньше боишься?
3: Может быть, не знаю. Mm-hmm. Но я такого не встречал. Не встречал? По крайней мере, опросу прямо говорит, что чем человек успешнее забывается, отодвигает мысли о смерти, заслоняется, не знаю, финансовой подушкой безопасности, а-га. типа, если что, заболею, там, пойду к хорошим врачам, меня вылечат, меня спасут, тем он меньше думает о смерти. Чем человек, ну, скажем так, Ниже к социальному дну А как же пел классик
2: Никольский И жизнь легка, и думаешь о смерти Как о последней капле горького вина
3: Ну это Никольский Ему можно Тем более он поэт
2: Друзья, хотим вас спросить, часто ли вам приходится думать о смерти Или вам удается успешно отгонять эту мысль Куда подальше вот, Последние
3: а... годы все сложнее удается, мне кажется. Потому, потому что, что
2: она где-то близко.
3: А все началось с ковида, да, когда мы вроде как успешно сначала загнали мысли о смерти подальше. А потом пришел он и такой... Я никуда не уходил. Ну, в смысле, смерть никуда не уходила, я здесь рядом. Вы что, думали, такие все защищенные, а раз, и все. И столько людей болело, тяжело было при смерти. Помнишь, да? Люди лежали, задыхались, немногие, ну, то есть, не все выкарпкались. Многие не выкорпались. Потому видел,
2: многие при- при- погибли. А прикольную татушку на руке у одного бывалого человека. Я пережил ковид? Нет. Нет, если бы. А, стоит, значит, с косой. Угу. На этой татушке написано. Я тебя жду угу. Я тебя жду
3: Ну вот, поэтому, во-первых, ковид, а потом же вот это вот все, понимаете, да? да. Военное столкновение. и люди все больше думают о смерти Потому что она все ближе-ближе, она где-то вот то там, то сам услышишь Кто-то погиб во время какого-нибудь обстрела или во время боевых действий Ну, наверное, чем ты старше становишься, тем
2: больше смерти видишь бывает смерть, Ну, ты видишь видишь мирную. Вот, серьезно, когда перешагнешь определенный рубеж, начинаешь хоронить людей все чаще и чаще. Сначала,
3: да, вы ходите на свадьбы, потом вы начинаете ходить на похороны.
2: Начинаете ходить на похороны, и невольно, а мысли вот эти вот, они, конечно, они, конечно, ну, закрадываются, они постоянно где-то рядом.
3: Вопрос среди пожилых людей, да, действительно показывает, что больше 70% пожилых христиан регулярно думают о смерти. Ну, 30% Есть, есть даже часто.
2: целый раздел психологии, который помогает справиться со страхом смерти, пережить смерть близкого человека и так далее. Это все очень сложно. И недаром появилась вот эта фраза «Мементе море» или «Мей память смертную». Кстати, «Мей память смертную» – это в, например, в православной церкви один из принципов, очень важных принципов жизни. Причем не богословский принцип, а принцип жизни. «Мей память смертную». Потому что, ну... Почему-то это важно для церкви, то есть церковь всегда напоминала и напоминает о том, что жизнь человека конечна, а дальше, что будет за пределами вот этой жизни, этой порога, которым мы все перешагнем, что там будет, а где ты будешь? А сказано в Священном Писании, людям положено однажды умереть, а потом Суд. Ну, а потом суд.
3: Да. Кстати, еще и суд какой-то. То есть, вот. ты, и так ты умер, тебе плохо, так еще и экзамены какие-то. Да, еще ожидает. и. А христиане,
2: христиане вообще перегружены в этом смысле. Да, то есть им mm-hmm. не просто нужно приготовиться к моменту, так сказать, умирания постепенно в
3: жизни, а еще и прикидывать, mm-hmm. что будет дальше. Билеты. Да. Выучил, вообще. Сдашь. Вот. И ты точно не знаешь, потому что критериев точных тоже вроде как нету. Ну, вроде бы как мы
2: знаем, что mm-hmm. а, нужно, что? Нужно, ну. Верить во Христа Да,
3: верить во Христа нужно да. Творить и, дела милосердия вот. Причем не просто верить, а еще и жить Ну гарантии нет, понимаешь, да. если бы у тебя было какое-нибудь свидетельство выданное, что ты стопудово попадаешь на небеса То, в общем-то, проще смерть пережить, потому что, ну, все, билет есть И вроде бы Священное Писание такое хитрое
2: в этом смысле Оно говорит, мы спасены, а потом говорит, в надежде То есть, ваше спасение вроде бы когда, но еще нет Угу. но когда-нибудь потом
3: осуществиться будет. А еще есть вот эти страшные места, где Христос если говорит. Если сохраним до конца. я говорит, вообще не знаю, у вас они такие, да. Ну мы же это исцеляли там, пророчествовали твоим именем. Говорит, а потом, вот в
2: более поздних текстах церковных, например, там послания Евреям, там и многие другие, те, что считаются посланиями Павла, там вообще такие слова. То есть все это будет наше, если мы сохраним верность там до конца. И ты угу. такой. Че себе. То есть от меня требуется не просто поверить однажды, да, а еще и требует сохранить верность до конца. А mm-hmm. если я в последний момент что-нибудь ляпну или что-нибудь сделаю не то, yeah. то, то, получается, все, вся жизнь на смарку. Вот тогда и появляются всякие разные идеи насчет того, что, как любят кальвинисты, например, спасен раз, спасен, раз, спасен навсегда.
3: Так хотя бы Нажды спокойнее, навсегда. да?
2: Ну, ну, с другой ну, стороны, бы, да, не но...
3: очень, потому что а вдруг я не спасен, Ну, все, на все равно, деле. вот
2: эти вот если, они все равно пугают. И если все равно mm. их очень много. Очень а лучше, много чтобы от нее ничего не зависело. Ну, да. Правильно? Ну. Вот. Типа летишь но...
3: на самолете, ну, все от пилота зависит. На самом-то зависит деле, все.
2: вот эту идею, а имей память смертную, она ведь родилась не в христианстве. Да, она ведь родилась в таицизме ну, как Она многое, родилась в древней философии Вроде
3: как нашего родилось не у нас
2: на Да. А, и вот это вот э, Павел говорит много о смерти О жизни в свете смерти Вот, кстати, стоический принцип Мемента Морин говорит не просто Мы Нет, он говорит о том, что нужно жить в свете смерти
3: Но жить нужно все-таки То есть не нужно, нужно сидеть да. просто На пепелище и ждать смерти
2: нет, да. Но... Э, Кто у нас является основоположниками стоицизма В этом смысле это, ну, кто Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет, да, из древних философов А вовсе не апостол Павел, например Вспоминается практика такая, которая была у римских триумфальных шествий что когда в город входил триумфатор, ну генерал какой-то победитель, там да победитель, да. Захватчик. да, сзади чуть-чуть вот чуть-чуть позади него крестница стоял раб или его слуга, который ему на ухо шептал, ну так просто говорил, да, помни, что ты смертен, то есть в момент триумфа Тебе, а тебе на ухо зудит какой-то чувак, что ты, оказывается, смертен Помнишь, что то смерть. Угу.
3: А то можно богом себя почувствовать да. То есть ты, ты
2: такой триумфатор, ты победитель ты, ты вообще на коне, на вершине жизни
3: Не какой-то чувак тебе портит момент Да,
2: ну такое правило было, да Ну, мы еще мы не говорим о том, что следом значит, шли там, солдаты из его легиона И орали какие-то неприличные частушки про своего генерала но ну, это другая, Зачем? такая что будет традиция. Ну, так. Восхваляя его, так сказать, пошлые подвиги. Ну, всякое бывало. Но вот этот вот, который тебе на ухо, понимаешь, что
3: не понимал никогда.
2: Когда тебе все время на ухо во время твоего парада. Ты смертен. Ты смертен. Помнишь, что ты смертен, ты тоже умрешь, да. Вот стоит и зудит. То хочешь его мечом проткнуть, наверное, в этот момент. А нельзя. Свободное радио. Свободное
6: FM.
10: Есть жизнь после смерти, кто знает. Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет. Песню, в которой два слова, все пройдет. Там, где вчера были горы, Сегодня равнины, все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем. Героям никто никогда не рождался, Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся Идеального момента не будет, не откладывая на старость Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось До дна за то, что любовь живет вечно Главные вещи на свете — это не вещи Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека Не потеряй себя в лабиринтах мира не Цезарись и не пропитайся парфирой Завоеватели земель, все до единого в земле Исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле Мы мечтаем о вечности, ищем грааль, строим храмы Говорят, рай находится под ногами мамы Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века Легко любить человечество, трудно любить человека Мы живем прошлом, будущим, в торопях не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти? Что с того? Главное, чтобы она была то.
1: Свободная пикчас представляет Многосерийное. Почти реалити-шоу.
3: Перехандру.
1: Здорово,
2: Перепелов. Привет. Дружок мой веселый.
3: А ты чего такой смурной?
2: Слушай, да сон мне вот приснился. Дичь какая-то. Я ж понимаю, что это всего лишь сон. Игры бессознательного все такое, но вот этот выбил меня из седла.
3: Че, старая скосой, что ли, пришла за тобой? Не совсем.
2: Ну вот от правды ты недалеко.
3: Ну, так может расскажешь? Да может
2: и расскажу. Значит, приснилось мне, что праздник. День рождения у меня. Но не совсем. Это какая-то параллельная сюр-вселенной. Шарики, друзья собрались, хлопушки, сосиски на мангале, еда, напитки. Все как у уважаемых донов. Поздравления, подарки, нарядные люди. Только отмечали не годы, прожитые от рождения. А сколько лет мне осталось жить, понимаешь?
3: Не совсем. Это что вообще такое?
2: Ну, вот во сне я четко помнил, что год назад отмечали день, в котором мне оставалось 38 лет. А теперь... 37. «И все толсты, говорят, радуются, поздравляют, понимаешь. А у меня жесть, как плохо на душе. То есть вместо дня рождения все празднуют, что жить мне теперь осталось на год меньше. То есть время – это не часы, а таймер. Обратный отсчет, типа». «Че-то я аж вспотел». «А ты тоже там, кстати, был. Подарил мне часы настольные. Я, значит, открываю, а они реально назад идут, и время уменьшается». И ты даже целую речь сказал про то, как ты меня, мол, поздравляешь, что мне осталось жить 37 лет и желаешь мне, чтобы мы еще много раз так собирались и праздновали Слушай, а вот потом, а потом твое лицо стало меняться Ну знаешь, как вот таймлапс или ускоренное время в кино Ты, значит, на глазах стареешь, лицо морщинится, глаза тускнеют, волосы выпадают и усы сидеют. И вот ты, значит, дрожащим старческим голосом говоришь Поздравляю тебя, Перепелов, тебе осталось уже ноль целых лет Это твой последний праздник, надеюсь, ты не пожалел, как прошла твоя жизнь Ну, прощай, дружище А дальше ты рассыпался прямо вот у меня на глазах в пепел А я такой, эй, ты куда? Подождите, я еще мол, много хороших дел не успел сделать, у меня планов громадье А сам понимаю, что еле ногами шаркую по полу и тут, Алехандра, твои часы тикнули последний раз и остановились. Ну, вот и я проснулся.
3: Да ну тебя, Перепелов, ты жуть нагоняешь. И так жизнь не малина со взбитыми сливками, а тут еще ты со своими кошмарами.
2: Не, брат, это еще не кошмар. Во сне-то хоть видно было, сколько времени осталось. А так вот живем мы с тобой, а таймер-то идет. Только там не покажет никто, сколько там тебе осталось.
3: Ой-ой-ой, да... А помнишь, текст такой в Библии есть, как там, дорожите временем. Потому что дни лукавы. Да.
1: Перехандра.
0: Это свободное радио.
8: Stomach sick Broken hearts Hopeless things I've seen what Defiance brings Cause the light of day I've always known Is in my heart I'm not alone Speak to me and tell me all the things I need to know. I want to hear you now. Can you speak to me? I've opened up your word to free me. I want to hear you now. It's amazing.
0: Я хорошо. А в эфире
3: лучше.
1: Перепелов и Алехандра на свободном радио. Ну, в общем, идея про то, что мы все время пытаемся всячески удалить идею смерти
2: и конечности жизни как можно дальше, это из подальше. Это да, это факт. Но беда-то в том, что не в том, вернее, что человек смертный, а в том, что, как говорил Льюис, он смертен внезапно.
6: Mm-hmm.
2: Да. А, и нам очень бывает вот ну, реально страшно, как раз смотреть на факты жизни, как они есть и те, кто живут там в зоне боевых действий, к этому привыкают больше. Знаешь, что кстати хорошо?
3: Mm-hmm. Вот не знаю, насколько к этому можно привыкнуть. Да.
2: Жизнь-то очень хрупкая получается, да? Вот помню, еду э, давным-давно это было уже пару десятков лет назад по МКАДу. Еду на машине, и пробка. Mm-hmm. Утро раннее очень, там часов 6 утра, наверное. Пробка. Думаю, откуда пробка сейчас? А потом мы проезжаем мимо аварии. Большая авария, там Жигули, развороченные в хлам. Mm-hmm. Ну и просто а, в, внутри машины там, два человека без полголовы каждый. Mm-hmm. И я так, мне эта картинка врезалась. То есть mm-hmm. люди да, ехали да. куда-то, на по делу планировали. Нет, а, планировали, потом жах, и все, и нет тебя, и полголовы нет. Он
3: тоже такое видел однажды, да. да. Два обгоревших вот. человека в развороченной машине. Простой вот
2: факт, который мы чаще всего боимся думать, что мы умрем,
3: и все вокруг нас тоже умрут. Ну только потом, когда-нибудь, не сейчас. Да. <связывая> Я общался с парой человек из зоны боевых действий. Они, ну, один из них говорит. Что мы, когда на гражданку вернулись, мы не понимаем, чего вы все такие тут недовольные. Говорит, у вас так все хорошо, у вас тут жизнь, у вас тут безопасность. Вот, да. говорит, любите жизнь, любите, наслаждайтесь каждым днем. Но ты его слушаешь, понимаешь, что ты не сможешь это понять, так как он это понимает. Да, ты не сможешь это увидеть. Ну, ты поймешь.
2: Спасибо, не надо. Спасибо. Я тут как задался вопросом вообще: а сколько человек умерло за всю историю человечества? Хм. Да. Вот сейчас нас живет там что-то около 8 миллиардов, да? Угу. По оценкам, ну, приблизительным прогнозам, естественно, к 2100 году на Земле будет 9 миллиардов 551 миллион человек. 9,5 миллиардов. Ну, нормально. Че, много. Еще? Ну, как много? Не так уж много. Так вот, один математик... Специалист по статистике Нидерландского центра математики и информатики Звали его Питер Грюнвальд С Гриндевальдом, только не путать
3: На на самом деле
6: это был (свят)
2: шипун Да, так вот Питер Грюнвальд посчитал Что за всю историю человечества Если она началась считать там 162 тысячи лет назад, плюс-минус да? 5 эти ваши а, сотни тысяч? Ну, как-то вот. Шесть тысяч лет. Наука 7. и есть наука. Что-то пристал. Так вот, на Земле за это время было рождено, и умерло около 107 миллиардов человек. Mm-hmm. Вот. 107 миллиардов человек, и все умерли. Что, это так лишь? много? От первого до последнего.
3: Я думаю да. меньше. Ну, Ведь народу и... сильно больше стало в последнее столетие.
2: Да, но как раз и посчитали вот эту вот экспоненту. Так называемую клюшку роста
3: Обратный экспонент получается, да. у него, да?
2: а, То есть а, Население росло очень медленно До 20 века Потом Жах, вверх mm-hmm. такой опа. 19-20 век был сильный рост а, Так вот, представляете себе На земле прожили 107 миллиардов человек Как-то так И все от первого до последнего умерли
3: Ничего себе это Сколько человек на суде ну, больше? представляешь себе? 107 миллиардов. То надо каждое дело разобрать.
0: Да, и пока до, до тебя дойдет, может быть, и забудут. Сидишь. Просто христианское радио. Свободное эфра.
8: Все возможно, все возможно с тобой, мой лод.
0: Подарков Иисусу
1: Что для вас значит праздник Рождества? Еще один выходной в череде новогодних праздников? Давайте напомним всем вокруг и самим себе, что такое Рождество. Свободное радио объявляет декабрь месяцем подарков Иисусу. 10% от всей собранной в декабре финансовой поддержки мы обязуемся перечислить в пользу социального проекта «Дом матери и ребенка. Жизнь одна». Если вы хотите поддержать «Свободное радио» в этом начинании, просто зайдите на сайт свободная.фм и внесите свой посильный вклад. Всем угодить даже... Ангел не сможет. Перепелов и Алехандра на «Свободном радио». Так, продолжим еще несколько мыслей есть хороших. Кстати,
2: вот эта фраза «Мемента море море. Море. Откуда она берется? Да, это, вот, кстати, очень древняя такая практика размышления о смертности. А восходит она к Сократу, на самом деле. Он сказал, знаешь, что он сказал? Он сказал, что надлежащая функция философии, единственная функция философии, ничто и другое, как умирание и быть мертвым. Ничего. Ну, типа себе. Того. вот, я это сам перевел. А, да. Это
3: настоящий сократ, а не сократ 97. Да. Потому что кто бы сказал, что... Живи, живи. Функция жить настоящая. Да, да. Ну, близко, кстати, да. Согласен.
2: И не только, кстати, вот у древних философов это есть. В буддизме, например, есть такой принцип, называется ⁇ помни смерть ⁇ То же самое, да. А исламские мудрецы, так называемые суфии, да, за свое очень частое посещение кладбищ и за практику размышлений там. Их называли людьми могилы Или угу. могильщиками вот. а ну, поэтому, Наверное,
3: и христианам предъявляли что-нибудь подобное Поэтому
2: А христиане вообще очень часто собирались Около склепов на кладбищах В первое, в первое время угу. и, начин... а и, помнишь... и идея умирания Она, кстати, тут везде есть И в христианстве тоже вот идея как Не идеализация умирания А, например, как мы знаем а в книге откровений читали, что лучшее, что может быть, это пережить насильственную смерть за своего спасителя.
3: Православная церковь тоже часто обвиняют в культе смерти. Там, да. То, те же мощи, например, или вот этот лозунг «Помощь православии или смерть» mm-hmm. и как у пиратов, да. вот это скрещенные. Mm. Это, это же ну, людей возмутило и напугало. на так самом вот... деле эта идея о том, что мы смертные, да. и это все рядышком с нами. А почему не нужно?
2: Это вот с одной стороны, эта идея может подавлять, да, что вот, помнишь о смерти, ничего веселого.
3: Ну, просто ложись до да, mm. да, да, да. Ничего делать не А на самом даже.
2: деле память о смерти, во-первых, как говорят философы, те же самые древние, смиряет и вдохновляет жить полной и достойной жизнью. То есть использовать mm. каждый день на полную. А, кстати, у египтян, у египтян у древних Во время празднования всяких разных общественных Выносили скелет Со словами «Пей и будь счастлив, ибо завтра ты будешь выглядеть так» Да-да-да Отлично Вспоминается сразу Ты присядешь к
3: тебе на день рождения Приходит человек со скелетом Дружище, поздравляю с днем рождения тебя Но скоро ты будешь вот таким А помните из
2: первого послания Коринфянам Знаменитую фразу «Ешь, пей, веселись, и ибо завтра умрем» Ну да а там ведь Павел что говорит? «Будь мои мотивы чисто человеческие, с какой стати я бы стал бороться с зверями в эфесе? Какая мне от этого польза? Если мертвы не воскресают, то будем есть и пить, и завтра умрем, угу. если уже заканчивается смерть». Это статус пекурейцев. Павел, как всегда, ее... Её по-своему. Всегда цитируют всех по-своему. Да. Не так, как это звучало, например, в том же самом оригинале. Это называется передергивание. Ну, может быть и так. Ну, В общем, что приходим к какому выводу, что для нас сегодня эта идея страшная, потому что смерть у нас изъяли. У нас, нас лишили такой возможности. Нам ее стараются да. а, не а, ну, ну, не показывает. Не показывает. Периодически Как-то, мы да. еще
3: встречаем на дороге машинки черные длинные с надписью «Гупритуал». Да. Это нам напоминает. Но вообще я задумался о том, что смерть спрятана, когда мы хоронили одну родственницу, и морг располагается там за больницей, там еще за-за-за-за, еще вот так нужно заехать, вот так вот спрятано все, и там вот морг, да, и там зал прощания. Но то есть это как бы спрятано куда-то поглубже, чтобы ничего не видно было, чтобы вот заносили, да, Очень часто, вносили, например, детей незаметно. на не берут. Чтобы не видели. Чтобы
2: не видели, да. А что вот если попробовать эту истину о том, что ты смертен, приветствовать? Может быть, это может помочь нам как-то жить более полной жизнью, что ли, ценить то же самое каждый день? А вообще, опять же, древние говорили, что жить в свете смерти – это значит жить свободно. Человек, который научился умирать, разучился быть рабом. Насколько я помню, это Сенека сказал. Человек, который научился умирать, разучился быть рабом.
3: Угу, неплохо. Угу. А я вспоминаю сказку «Удары смерти» из Гарри Поттера. Ну, начинается. Опять. Опять. Ну, а что, там ведь три символа противостояния смерти. Отрицание смерти и воскрешения – Потому, что И Это человек, не который хочу. мне говорил,
2: что нельзя говорить 160 тысяч лет.
3: Потом второе, это манти-невидимка, типа спрятаться как-то от нее тоже не помогает. И бузинная палочка, это быть настолько мощным, что победить тоже не помогает. в итоге она все равно, так или иначе, забирает всех трех братьев это этой сказки.
2: Но надо запомнить, что вот эта фраза «хороший человек, который научился умирать, разучился быть рабом». Марк Аврелий, тоже очень известный чувак, из <смех> император из стойков Он как раз благодаря ему и его дневникам У нас есть очень многие интересные мысли Нехорошо читать чужие дневники Ну что поделать Так вот, он писал, жизнь может закончиться прямо сейчас Пусть именно это определяет, что ты делаешь, говоришь и думаешь
3: А это не христианский проповедник какой-то сказал, Нет, да? Это, это Марк Аврелий, Аврелий да Странно, это Марк Аврелий. странно
2: Да а, похоже, Как будто правда? списал прямо. А вот дело в том, что все ведь формировалось примерно в одно время. Да? Стоицизм там чуть раньше... Курейство, они все на самом деле очень близкие. Но нам только кажется, что между ними какая-то космическая разница. Христианство. А потом вот это все римские там какие-то размышления, философии римской, там в виде там марка Аврелия, того же самого, да. А еще раз прочитаю: жизнь может закончиться прямо сейчас. Пусть именно это определяет, что ты делаешь, говоришь и думаешь. И кстати, тот же самый Марк Аврелий говорил: что пусть твои действия поступки будут поступками умирающего человека. То есть представь, что ты умираешь сегодня, mm-hmm. что сегодня, ну как бы все. Ты это же
3: классический заход э, риторический. Представь, что тебе осталось жить там два-три э, mm-hmm. дня, что ты будешь делать? Ну, Ты вот. же не будешь суетой заниматься, ты будешь и пойдешь к родным, скажешь, что ты их любишь, там, ну что-то типа более значимое.
2: Нет, ну кажется. слушай, это это утрирование, что называется. Да, вот именно жить каждый день с сознанием того, что, ну э, это все, что у тебя есть, у тебя есть сегодня. Кто там одну из своих биографий, кстати, Сенека назвал смерть на каждый день. Именно он говорил. Именно он говорил, ты можешь завтра не проснуться своим ученикам, а утром говорил, ты можешь сегодня не лечь спать. Uh-huh. Может сегодня не уснуть Короче, портило настроение Реально, да То есть, короче, для тех, кто не понимает Размышления о смерти, они его подавляют Но говорят, подавляют, если только суть не понял А вообще, это инструмент для, по сути дела Правильной остановки приоритетов и смыслов все, время, получается, это дар Дорожите времени. У нас есть слова Павла Его нельзя тратить на суету и погоню за благами Смерть не делает жизнь бессмысленной Наоборот Смыслом его наполняет Потому что в любой момент все может кончиться И момент нужно использовать А вот для чего его использовать Вот это тебе скажут другие принципы Тоже самое, какой стоической философии Но Вот это все я к чему затеял Не а, знаю, к чему а, затеял А я это затеял к тому, друзья, чтобы мы Попробовали посмотреть шире Вроде бы, казалось бы Тут же христианские все принципы
10: mm-hmm. Все слова из
2: проповедей взяты mm-hmm. фактически На самом деле наоборот и э, лучшие идеи вот тех самых язычников, которых там Павел поливал э, э, в послании Римляна, по праву, надо сказать, поливал, они вот на самом деле легли в основу этики христианской церкви. Ну,
3: он взял то, о чем они говорили, но не то, как они жили. Вот. Ну, ну,
2: нет, но ну, Марк Аврий жил достойно. Кстати. Там тоже, тоже сенека или... Ну, или стойки, да, они молодцы. Вот, стойки молодцы, но их-то... И курицы не молодцы. А, почему? И курицы тоже ничего на самом деле между ними слишком не такая большая разница как как примолюбия да.
0: свободное радио делай что должен и будь что будет FM. В гостях хорошо. А в эфире
3: лучше.
1: Перепелов и Алехандро на свободном радио. В общем, если меньше знаешь, крепче спишь. Потому что,
2: когда начинаешь думать, откуда ноги растут такого принципа, лисякового принципа, то же самое христианской веры, откуда такая жесткая этика, несмотря ни на что. Да, Ты понимаешь, что, в общем-то, все эти идеи, вот эти вот витали как бы в воздухе. Mm-hmm. Да? А, а стоицизм, он до сих пор, надо сказать, одно из самых мощных философских течений. Причем не просто философских течений, а именно жизненных. Философия там давно куда-то ушла. Она ушла в какие-то безжизненные материи, кроме экзистенциализма, пожалуй, феноменологии, бихвиаризма. А вот э, стоицизм, он же... Это же ведь просто такой вот э, стой до последнего этика mm-hmm. жизни своеобразная про... Mm-hmm.
3: Про принципы жизни. Про то, что
2: как бы грустно тебе ни было, все равно выполняет дело то, что должен. Живи согласно с природой, своим призванием, предназначением. Be honorable. Yeah, yeah. Yeah. So, those, sort of be honorable, да.
3: Говорит наш один из наших любимых глоберов. Now go and друг. Be honorable. Так вот, что вы напишете? Что Давайте про это, значит, про смерть Ташу. Говорите, Тейглич, говорит. Думаю ежедневно за рулем, периодически даже осматриваю обочины, из которых мог бы вылететь в Вороте, если бы нарушил ПДД Правильно, а Вадим говорит Как там у Твардовского
2: А весной, весной, да где там Лучше скажем наперед, если горько гибнуть летом Если осенью не мед Если в зиму дрожь берет То весной, друзья, от этой подлой штуки душу рвет Точно Похоже на то Еще Гюнай говорит, хотелось
3: бы на ногах быть к моменту прихода данных обстоятельств. Периодически задумываюсь, когда хочется выйти из игры, так легче. Это как выключатель, раз и все. Буду с Богом, надеюсь, верю и
2: люблю. Да, дай Бог, чтобы каждый из нас так. Еще Гюнай говорит, ну а потом посплю, и все проходит, и жизнь продолжается. Ну да, так с нами работает. поспи, все
3: пройдет, точно. Да, Библия, что говорит, да. Глич.
2: Посмотрим. А, еще подожди. А, Вадим говорит, интересно, а кто-нибудь слышал воскресную проповедь о смерти? Хм. А вот я считаю, что плохо, если нет. У нас тут ну, все, да. понимаешь, проповеди про жизнь, про то, как. Да про победу. А, как этот самый. А, пусть деньги услышат, пусть, пусть, деньги придут, пусть деньги придут, пусть деньги меня непримет. непременно И найдут И так не бывает на свете. Чтоб И без них божьи, божьи дети. Да, у нас Наделала сейчас, шума, кстати, да, эта песенка. Все у нас сейчас вот как-то вот так. А хотелось бы, чтобы, наверное, об этом тоже помнить.
3: Ну, Глич пишет, что с учетом модных тенденций не притягивать негатив, когда даже из гимнов христианских куплеты выпиливают в избежении травмирования Кстати, особенно да, нечто... Есть такие личности. Тут есть вопрос, дела, а да. к какому христианству люди себя готовят? Да. Про вот смерть, это, да. там про муки. Давайте удалим этот куплет. Он ну, какой-то негативный. Давайте лучше про победу во Христе оставим. А?
2: а Артурчик советует нам всем слушать свежий альбом группы Мод Вименто Море, так и называется. Надо кстати,
3: послушать. А ладно.
2: Как-нибудь поедем домой так, и сегодня послушаем.
3: Экклесиаст, конечно же. О. Экклесиаст 3 глава. Ну потому что самая древняя философская. Что он про смертушку? Всему свое время. И mm-hmm. время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать.
6: Mm-hmm. Ну и дальше, что это, знаете, если время создавать да, и, да, и да, вырывать.
3: Да, да. То есть смиритесь. Есть. Да, когда то ну, вы родились, умрёшь. Кстати, Экклесиаст видел, и видел,
2: видел э, смерть концом. Ну да. Вообще концом, он говорил, что всех ждет одна и та же участь. Он в этом ду... плане немножко отец. Да, такой, поэтому да? думай, как живешь. Mm-hmm. Думай, как живешь, потому что участь потом у всех одна, и там без разницы. А вот, думаю о том интересно, что идея того, что после смерти, ну, как бы ничто. Да, она вела эклесиаста наоборот к мысли про то, что нужно думать, как
3: ты живешь. Что сейчас? Да. Это же эклесиаст смиренно принимает факты прах возвращается в землю, как и был, и дух возвращается к Богу, который дал его. Mm-hmm.
2: Все. да.
3: Все, все просто на этом, заканчивается. На этом,
2: на этом конец.
3: Да. Но, однако, страх смерти все равно присутствовал, что-то с ним надо было делать. И псалом 23 открываем известные слова, читаем: Хоть и пойду долину смертной тени. А, страх, а, ну помните, да? Я в вопросах а, успокаивает меня. То есть а, получается, что мы боимся смерти и Чего? преодолевать этот страх нам помогает Господь. У-у-у. Читаем мы в а, а что говорит новый завет у нас про смерть? Апостол Павел подходит как-то очень, ну, как это называется, прикладным образом к смерти. То есть он использует этот вопрос для того, чтобы ну, как бы, он косвенно задевает вопрос смерти, чтобы говорить Евангелие. А, например, в послании к нам предупреждает да, нас, чтобы мы поступали осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что не лукавы, Потому что не злые, и да. вот как бы злые они не подставляют нас.
2: Да, да время злое. Кидают нас, да. Угу. А временем нужно дорожить Интересно, дорожить Самое ценное, получается, это то, что у тебя есть Вот время сегодня сегодня. Долго не получится, да да. Но иногда все-таки нужно себе напоминать Знаешь, вот хотя бы Иногда прогуливаться по кладбищу Это тоже, кстати, помогает в каком-то смысле
3: Терапия? Ну, ты Пока смо... охранник не выгнал. Ты смотришь,
2: и... Сейчас, сейчас вообще а, ну... тоже есть мажорные такие, да, куда до 17.00 на навык.
3: Куда Все. пошел? Да. Что ты тут делаешь? Ты больной, что ли? Филиппийцам первая глава апостол Павел говорит вообще следующая вещь шокирующая. Для меня жизнь это Христос, а умереть это приобретение. Ну, да. Mm-hmm. Или в римлянам, говорит, если живем, то живем для Христа, для Господа. Если умираем, то умираем для Господа. Вот Поэтому кто живем, прекрасно себе помнил умирает, о смерти, да, Не важно, Неважно, павел. мы Господни в mm-hmm. любом случае, говорит. Он такая вещь, которая не укладывается у нас в голове.
2: Но дело в том, что мы действительно как бы говорим, что Бог есть Бог живых, там вот это все. Я смотрю, как из современного, например, протестантского христианства Смерть ну, изгнана, она заменена на идеи процветания, достижения прогресса, mm-hmm. жизни. Это все, с одной стороны, хорошо, но если это не уравновесить а чем-то другим, тем, что... Ну, всему придет, всему есть предел угу. Всему есть конец И ты можешь, пастор, в следующий раз не явиться На проповедь вообще, потому что ты сляжешь и умрешь Или, например, если угу. Мало ли что может быть Вообще мало ли что может быть да, вот а, Никогда не знаешь, когда что-нибудь прилетит Куда нибудь прилетит, или что-нибудь еще да. Вот. И к этому тоже ведь нас нужно готовить людей да? Нас приготовили к тому, как зарабатывать Как процветать Как покупать тачки Такие же, как а у умирать них. как? Да,
3: умирать как Нас никто не готовит к этому Совершенно, Потому что они не пользуются спросом Подобные семинары да. Ну и наконец Писаешь писание в Семинар, так, семинар так. по умиранию Да, по умиранию да. В конце все умирают <смех> <смех> Очень длинный семинар Вся наша жизнь Слушай, такой семинар, Я так кстати.
2: читал книжку, я с дочкой читаю книжки по вечерам, представляете Но она и сама может читать ну, Но Просто интересно, прикольно когда Бай, Бай, вместе читать Я думаю. думаю, давай, что там у нас там, в Томик Давай Тургенева Читаем рассказ Тургенева, где все вроде хорошо Все полюбили друг друга, а потом один чувак Главного героя вызывает на дуэль угу. И в конце, в последнем абзаце Убили. он выстрелил. застрелил
3: Ну все. Типа зачем, да? Я фильм так смотрел однажды. Долгий-долгий фильм про то, что значит, два влюбленных должны наконец-то встретиться. Они друзья детства. И вот мутатень такая долгая-долгая, что никак они, никак. они... И вот наконец-то они вместе, наконец-то они поняли, что они друг для друга, и в конце раз ее сбивает грузовик. Она восхеди едет. Огромный грузовик все, конец. И ты такой думаешь: Что? Я два с половиной часа смотрел на эти мыторства, вы наконец-то вместе! И вот это вот.
2: Я помню фильм с «Город ангел» с унылым Николасом Кейджем, который «Ангел» играл, который ради женщины стал, значит, человеком, угу. и она умерла или погибла там что-то, а он такой, опа.
3: Ой, а ничего, что, что ли? А я-то теперь зачем
6: здесь?
3: Ну, в общем, вот об этом тоже иногда помнить надо, конечно. Писание дает нам надежду. И в Исаии сказано, поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь, ну и так далее. То есть все-таки смерть будет побеждена. да? то
2: есть один, и об этом нам очень нужно сказать, есть один, который преодолел ее. Но Ну, сначала, чтобы преодолеть И воскреснуть, нужно было умереть Да Да. Но вот это как раз для нас, что он первенец Из мертвых, а это значит, что Смерть нам пережить придется Но она может быть не Финальным концом, не финалом Нашей жизни, вот такая вот история, друзья Всем
3: пока Пока. Глаза боятся А ведущие говорят
1: Перепелов и Алехандро На свободном радио
6: Свет во тьме свете. Свободная ФМ.